0: Du lytter til en podcast fra 24 /7. Du lytter til nyhederne på 24 /7. Et flertal i Randers byråd vil overtrumfe borgmesteren og kræver en ny uvildig undersøgelse af kommunens håndtering af Nordic Way sagen Det fremgår af et forslag, der søndag er sendt ud til medlemmerne i byrådet. Sådan skriver TV2 Østjylland, som er i besiddelse af forslaget. Der ønskes en uvildig undersøgelse, der skal stille skarp på kommunens og dens agering i sagen. Bag forslaget står Venstre, De Konservative, Dansk Folkeparti, SF, Velfærdslisten, Beboerlisten og Enhedslisten sammen løsgængerne Lars Axel Nielsen, Bo ret og Henrette Malland. Partierne og løsgængerne indtager 16 pladser ud af de 31 pladser i byrådet. Og dermed er der et flertal bag forslaget, udenom borgmesterens eget parti, hvilket vil sige, at borgmester Torben Hansen overtrumfes. Partierne vil bl.a. have undersøgt, om Randers Kommunes tilsyn er sket i overensstemmelse med gældende ret. Det skal også undersøges, om der er forskel på den måde, som tilsynet med Nordic Ways er varetaget. Og den måde, som tilsynet med andre virksomheder er varetaget, lyder det i forslaget. Mens Ahmed Samsam stadig sad fængslet, besøgte journalist Jens Anton Bjørnær i 2023 den terrordømte, for at starte på at skrive en bog om Samsams liv. Bogen Samsam, Mit liv som bandekriminell, Syrienkrig og agent for Danmark, udkommer mandag. Den handler om den terrordømte Ahmed Samsam og hans liv, der bl.a. involverer en fortid som bandemedlem og kriger under borgerkrigen i Syrien. Ifølge Jens Anton Bjørnær er sagen en skandale. Der er kommet så mange forskellige ting frem, som peger på, at Ahmed Samsam ikke er på noget tidspunkt har tilsluttet sig islamisk stat, siger han. Ahmed Samsam blev dømt for at have tilsluttet sig islamisk stat på rejser til Syrien. Men ifølge forfatteren og anonyme kilder var han rekrutteret og udsendt af den danske efterretningstjeneste. Jens Anton Bjørneær er klar over, at han med bogen giver taletid til en mand, der er dømt terrorist. Men han har dækket saget siden 2019 og er gennem sit arbejde og sin research blevet overbevist om, at han ikke har tilsluttet sig en terrororganisation eller på anden måde har været terrorist. Det er et problem for vores retssamfund og retsfølelsen, fordi det er en grundpille i vores retsstat, at man kan regne med ikke at blive dømt for noget, man ikke har gjort, siger han. Brasiliens præsident Lula da Silva beskyldte søndag Israel for folkedrab mod palæstinenserne og sammenlignede krigen i Gaza med holocaust. Det, som sker i Gaza, er ikke en krig, det er et folkedrab, sagde Lula på et møde i den afrikanske union i Addis Ababa søndag. Der er ikke tale om en krig, hvor soldater står over for soldater. Det er en krig mellem en velforberedt hær og kvinder og børn. Hvad vi ser i Gazastriben med den palæstinensiske befolkning er ikke sket på noget andet tidspunkt i historien. Eller det er reelt sket, da Hitler besluttede at dræbe jøderne, sagde venstrefløjspolitikeren. Det er nogle af de til stærkeste udtalelser fra Lula om konflikten. Den 78-årige brasilianske leder er en prominent talsmand for det såkaldte globale syd, og Brasilien har for øjeblikket det roterende formandskab i G20. Lula har tidligere fordømt Hamasangrebet på Israel den 7. oktober som en tagerhandling. En svensk læge ved navn Ellie Reinholds, som i næsten to år har været operationsleder i en nødhjælpsgruppe i havnebyen Mykolaiv i det sydlige Ukraine, siger, at bistanden til ukrainerne generelt er faldende og at modløsheden breder sig. Det er som en dystopi med zombieagtige individer. Folk har haft det dårligt så længe, at de nu føler, at de må lede i ensomhed, siger hun til det svenske nødsprog TT. Reinholds fra Operation 8 kom til Ukraine i marts 2022. Hun har set, hvilke følger krigen har haft for den almindelige befolkning. Hun siger, at det for nylig regnede med russiske droner om natten over et højhus i et boligområde. Tidligere var ukrainerne i stand til at skyde fem ud af syv droner ned, men nu er det en ud af syv. Dette er en direkte følge af, at interessen for krigen i Ukraine er faldet, siger hun. Reinholds har set flere hjælpeorganisationer give op en efter en, som følge af mangel på penge og kræfter. I dag er det hovedsageligt indbyggerne selv, som rydder op efter angreb og reparerer det, som kan repareres, og sætter plads over knuste vinduespartier. Emily Christine Pedersen kan få endnu en top-10-placering til samlingen. Søndag studerede hun på 6. pladsen ved Saudi Ladies International, der afvikles i Riyadh og en del af Ladies European Tour. Den 27-årige dansker var en del af førebolden, men hun var ikke i nærheden af at spille med om titlen. Sidste runde gik hun i par, mens alle de nærmeste konkurrenter havde en bedre søndag. Thailænderen Patti Tavatana Kit snubbede turneringsejren, da hun på sidste runde øgede afstanden til alle konkurrenter, og til sidst vandt med syv slag ned til den nærmeste forfølger. Det står i skærende kontrast til udviklingen for Nicole Brock Estrup. Midtvejs på lørdagens tredje runde var det danskeren, som nåede forrest i turneringen, men siden tabte hun pusten. Hun sluttede som del nummer 23. Tidligere i turneringen missede Nanne Kørts massen og Smilersønderby Sønderby cuttet. Med en samlet præmiepulje på 5 millioner dollar, det der svarer til næsten 35 millioner danske kroner, er turneringen den med afstand mest lukrativ på Ladies European Tour, hvis man altså ser bort fra mediaturneringerne. turneringerne. Og det var nyhederne, som du fik her. De var læst og redigeret af mig fra i Pashburg. Klokken er blevet 6 minutter over 6, og det er blevet tid til sukkabalen.